0: Kodo, Kodo. Kodo, Kodo, Kodo. Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Elise Boutier.
1: La CIEMEI prête régulièrement et gratuitement la salle dans laquelle d'ordinaire se tiennent les messes, pour des réunions qui servent des intérêts collectifs et non pas directement religieux. Qu'il s'agisse du débrief quotidien des équipes en charge de nettoyer les débris, des réunions publiques d'information organisées par la municipalité ou l'État fédéral, de projections de films documentaires ou des réunions de concertation quant à l'avenir de la ville, elles ont toutes lieu à la CMA. Au moins une fois par semaine, on est ainsi amené à la fréquenter,
0: et elle devient alors incontournable au sein même de la communauté non religieuse. Elise vient du monde du cinéma documentaire et est aujourd'hui doctorante en anthropologie sociale à l'EHESS. Ses recherches, menées essentiellement en Californie, portent sur la façon dont les transformations de l'environnement forcent les collectifs humains à se réadapter à un paysage qu'ils croyaient contrôler. Dans son podcast, Elise s'intéresse aux feux de forêt et à la catastrophe qu'ils peuvent engendrer. En partant d'une enquête de terrain menée en Californie du Nord, dans la ville de Paradise, il s'agit pour elle de s'intéresser à la façon dont les habitants de cette ville de 27 000 âmes, située dans une forêt de conifères et détruite par un méga-feu le 8 novembre 2018, sont affectés et réagissent à la perte de leur habitat familier. Des collectifs écologistes aux membres de l'église évangéliste en passant par les populations les plus vulnérables, son travail pose la question de la justice environnementale dans le contexte néolibéral états-unien. La voix que vous allez entendre est celle de la comédienne Alma Liver, membre du collectif Nouvelle-Ide. Bonne écoute Le terrain dont je vais vous parler se trouve en Californie du Nord. Il
1: s'agit d'une ville située à 400 km à l'ouest de San Francisco, sur l'un des hauts plateaux boisés de la plus longue chaîne de montagnes de l'Ouest états la Sierra Nevada. Cette ville s'appelle Paradise. Elle fut entièrement détruite le 8 novembre 2018 dans l'incendie le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, le Camp Fire. Ce jour-là, ce sont plus de 50 000 personnes qui durent être évacuées aux alentours de 6 heures du matin alors que le feu brûlait l'équivalent d'un stade de football par seconde. Le feu n'a pas touché que la ville de Paradise, où résidaient 27 000 personnes, mais aussi 5 autres petites villes et villages alentours. En à peine quelques heures, les flammes emportèrent plus de 19 000 structures humaines, 62 000 hectares de forêt, et tuèrent officiellement 85 personnes. Je découvre ce territoire en juin 2019, soit 7 mois après l'événement. Dans ma thèse, je m'intéresse à la façon dont l'incendie a affecté les rapports de force et de pouvoir au sein d'une société libérale, individualiste et climato-sceptique. C'est dans ce cadre-là que je voudrais partager avec vous mes observations et hypothèses quant au rôle que joue la plus grande église évangéliste de la ville, la CMA, Christian Alliance Church. À travers cette communication, je voudrais mettre au jour les différentes tactiques et stratégies mises en place par l'Église pour l'instituer en ce que Jean-Claude Girandin appelle une « Église-Providence ». Cette communication s'appuie sur une enquête de terrain de 5 mois, réalisée entre juin et novembre 2019, et fait état d'un travail en cours. Je m'appuie sur des observations réalisées lors des différents événements organisés par l'Église, ainsi que sur une série d'entretiens réalisés avec des membres de l'Église occupant des postes différents au sein de la hiérarchie ou simples fidèles. Je commencerai par raconter dans une première partie comment l'incendie a entraîné un réinvestissement massif de la sphère spirituelle et religieuse. Dans une deuxième partie, je montrerai comment, dans ce contexte, l'Église évangéliste parvient à s'affirmer en tant qu'acteur sociopolitique incontournable. Enfin, je m'intéresserai au discours construit et véhiculé par l'Église à propos de l'incendie afin de comprendre son rapport au monde social et environnemental. Commençons par voir comment le campfire a mis au jour de façon plus exacerbée qu'avant l'antigouvernementalisme et l'idéologie du « self-made », provoquant une montée en puissance des discours évangélistes. Campfire, anti-gouvernement, self-made man et évangélisme. Suite à l'incendie, de nombreux individus se sont retrouvés dans une situation de pauvreté et de précarité extrême. L'assurance n'étant pas obligatoire, Beaucoup ont perdu l'ensemble de leurs biens sans pouvoir obtenir de dédommagement. D'autres, qui n'étaient pas assez ou mal assurés, se sont, eux aussi, retrouvés avec très peu de moyens pour vivre dignement. Tandis que certains purent racheter presque immédiatement une maison grâce à l'argent de leur assurance. Le campfire a donc creusé et rendu plus visibles encore les inégalités socio-économiques déjà existantes. Face à cette situation, la question de la justice environnementale pourrait se poser, ainsi que celle de la vulnérabilité face aux risques, en faisant par exemple appel à une régulation politico-juridique dont l'État serait le garant. Mais sur le terrain, ça n'est pas ce qu'il se passe. Bien au contraire, ce sont les discours anti-gouvernement qui se font entendre. On m'a ainsi souvent répété cette phrase de Reagan. Les neuf mots les plus effrayants de la langue anglaise sont « Je suis du gouvernement et je viens vous aider ». Toute intervention de la part d'une structure gouvernementale est considérée comme un contrôle abusif portant atteinte à la liberté individuelle d'entreprendre. Plus le gouvernement est loin de nos vies, mieux c'est, résume Wayne, un ancien résident de Paradise. Face à cet anti-gouvernementalisme, l'idée selon laquelle seul l'individu est capable de faire changer sa situation prévaut. Cette idéologie néolibérale historiquement liée aux états unis s'exprime aussi en Californie. Bien qu'on puisse avoir une autre image de cet état, et notamment à Paradise. Lieu historique durant la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'Or et la ruée vers l'Or, Paradise et sa région sont marqués par l'histoire coloniale étatsunienne et l'esprit pionnier qui l'accompagnait. Et cet héritage est une fierté. Cultiver l'esprit pionnier est ainsi valorisé et valorisant. En détruisant la ville, l'incendie a ravivé ses sentiments. Sur les réseaux sociaux et dans les conversations, beaucoup d'anciens résidents s'autodésignent comme les « nouveaux pionniers », considérant que leur mission aujourd'hui est la même que celle de leurs ancêtres, avoir le courage de dompter un territoire hostile pour bâtir, à la sueur de leur front, un lieu de vie paradisiaque. L'accent est ainsi mis sur la force de caractère de l'individu, capable de maîtriser son environnement sans avoir recours à l'aide de l'État. Le second effet de l'incendie, qui découle de la valorisation historique de l'individualité, est la montée en puissance de la religion évangélique. Des auteurs comme Sébastien Fass, Thomas Kidd et d'autres ont montré le lien historique qui existe entre le mouvement évangélique et le recul de la frontière états-unienne. À Paradise, beaucoup des personnes rencontrées me confiaient cette mises à prier de plus en plus régulièrement après l'incendie. Le choc de la catastrophe, m'expliquait-elle, avait fait rejaillir l'amour de Jésus. Elle désirait donc réinvestir cette relation. Cela passait non seulement par la prière, mais aussi par la lecture de la Bible. À travers ces récits, se manifestait l'idée du salut par l'amour de Dieu, idée qui se trouve au fondement même de la religion évangéliste. Lors de nos entretiens, Chacune des personnes concernées par le réveil de leur foi tenait à me démontrer que seule cette voie était viable, suivant par là l'élan militant d'évangélisation emblématique du protestantisme évangélique. La montée en puissance du sentiment religieux avait beau s'exprimer de façon individuelle, c'était bien un phénomène social. Les messes et activités proposées par les églises attiraient de plus en plus de monde, catalysant par là l'un des rares moments de sociabilité dans une ville qui n'avait plus ni maison, ni café, ni commerce. Dans ce contexte historiquement construit et exacerbé par le choc de la catastrophe, la religion évangéliste devenait un moyen pour les individus de faire communauté et pour les églises de s'instituer en acteurs sociopolitiques essentiels au bon fonctionnement du tissu social comment la plus grande église de Paradise se saisit-elle de cette demande en spiritualité pour devenir un acteur sociopolitique incontournable CMA, Église Providence Qu'est-ce que la CMA La CMA, la Christian Alliance Church, est la plus grande église évangéliste de Paradise. Sa salle principale peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Avant l'incendie, deux services étaient donnés le dimanche matin et chacun d'eux accueillait plus de 2000 personnes. Construite en béton légèrement rosé, la CMA est entourée d'un parking de plus de 250 places et possède 6 entrées. À l'intérieur, on trouve également une cuisine, une salle polyvalente, de nombreux bureaux et plusieurs espaces de stockage. Construite sur l'un des deux axes routiers principaux qui traversent la ville du nord au sud, elle occupe une place centrale dans la géographie de cette dernière et est d'autant plus visible maintenant que les arbres alentours ont brûlé. Sa taille, la modernité de sa liturgie, concerts live, écrans, pasteurs dynamiques, Facebook Live, ainsi que le nombre de fidèles font de la CIEMEI une méga-church, au sens où l'entend Sébastien Fass. Le 8 novembre 2018, la scie n'a pas brûlé. Beaucoup des fidèles qui la fréquentent y voient un signe de Dieu. Selon eux, Dieu aurait épargné la structure afin que l'église puisse jouer un rôle dans l'après-catastrophe. Le miracle du 8 novembre. Le 8 novembre, le feu s'est déclaré vers 6 heures du matin. Très vite, il a été hors de contrôle, mais les autorités ont mis du temps à donner l'ordre d'évacuer la ville. Beaucoup d'habitants se sont ainsi retrouvés coincés par les flammes. Ce jour-là, une vingtaine de personnes a trouvé refuge sur l'immense parking bétonné de la CMA. Croyance en une puissance divine protectrice au pragmatisme, pour celles et ceux qui se sont trouvés sur ce parking le 8 novembre 2018, la CMA a joué un rôle providentiel. Wayne, qui était de cela, raconte. On voyait le feu de l'autre côté de la rue. Puis il s'est approché, il a commencé à brûler le seul arbre, il pointe le sapin qui longe la route devant la CMA. « Mais Steve, le gars de la maintenance, a été héroïque. Il a réussi à l'éteindre et l'arbre n'a brûlé qu'à moitié. C'est l'église qui nous a sauvés, » conclut-il. Du fait d'être l'un des rares bâtiments encore debout, on en compte 3 000 pour 19 000 détruits, la CMA s'affiche comme une rescapée providentielle et l'expérience partagée du sauvetage in extremis fonde les bases d'un nouveau récit qui place en son centre l'idée d'une destinée commune et collective agrégée autour de la CMA. Quelle serait la mission pour laquelle la CMA serait restée debout Comment ses membres l'interprètent et la réalisent-ils La mission. Mike, le Disaster Relief Director de la CMA, qu'on pourrait traduire par « directeur de l'aide humanitaire liée à la catastrophe », explique que l'Église n'a pas vocation à devenir un centre de distribution alors même qu'elle aurait pu grâce à ses différentes salles et espaces de stockage. Selon lui, la distribution alimentaire et vestimentaire fait que les gens attendent qu'on leur donne des choses et ça les rend dépendants de ce qu'on leur donne. Pour lui, le rôle de la CMA est ailleurs. Il serait de créer de la communauté. En refusant la logique humanitaire qui s'inscrit dans le présent de l'urgence, et donc, selon Mike, de la dépendance, la CMA entend investir alors un autre champ, celui du lien social. Pour ce faire, elle s'appuie sur ce qui lui reste, son bâti, et se détache ainsi du temps pour devenir avant tout un lieu. La victoire du lieu sur le temps est ce que Michel de Certeau nomme le propre. Et le propre fonde selon lui la base de la stratégie. La stratégie postule un lieu susceptible d'être circonscrit comme propre et donc de servir de base à une gestion de ses relations avec une extériorité distincte. C'est exactement ce que fait la CMA. Ce que ses membres appellent une mission s'appelle, si l'on suit de Certo, une stratégie. Et cette stratégie, selon Mike, constitue à créer de la communauté, c'est-à-dire à dire à gérer les relations sociales. Comment cette stratégie est-elle mise en place sur le terrain Les moyens au service de la mission. La première légitimité de l'Église à se positionner en acteur central dans le réseau de la communauté réside, nous l'avons vu, dans la répétition et le partage du récit de la survie du bâtiment et de celles et ceux qui la protégé Un autre moyen de faire fonctionner cette stratégie, consiste à rendre le bâtiment le plus ouvert, accueillant et disponible possible. La CIEMEI prête régulièrement et gratuitement la salle dans laquelle d'ordinaire se tiennent les messes, pour des réunions qui servent des intérêts collectifs et non pas directement religieux. Qu'il s'agisse du débrief quotidien des équipes en charge de nettoyer les débris, des réunions publiques d'information organisées par la municipalité ou l'État fédéral, de projections de films documentaires ou des réunions de concertation quant à l'avenir de la ville, elles ont toutes lieu à la CMA. Au moins une fois par semaine, on est ainsi amené à la fréquenter et elle devient alors incontournable au sein même de la communauté non religieuse. En habituant ainsi tout un chacun à se rendre régulièrement dans son enceinte, l'Église crée de la familiarité. Lors de ces réunions, les membres de la CMA, bien qu'ils soient discrets, sont tout de même présents, et les flyers concernant les événements de l'église sont eux aussi mis à disposition des visiteurs. À cela s'ajoutent les « community diners ». Tous les mardis soirs ont lieu des « community diners » ou « dîners pour la communauté ». Financés par un mélange de dons privés et publics, ces dîners sont gratuits et ouverts à tous. Ils rassemblent entre 400 et 600 personnes. Des tables sont installées sur le parvis de l'église et dans la salle polyvalente, tandis que la cuisine est mise à disposition de différents restaurateurs locaux. Le repas est chaud, complet, nourrissant, servi à volonté et accompagné d'une boisson. Pour y prendre part, nul besoin de justifier son affiliation ni avec l'église ni avec l'incendie, contrairement à ce qui est pratiqué au centre de distribution alimentaire. Dans cette mise en scène qui se construit en opposition à celle des distributions alimentaires, la CMA se pose en hôtesse. « On fait ces repas parce que les gens en ont besoin. C'est un désir qui a émané de la communauté. On ne fait qu'y répondre. Les gens ont envie de se retrouver et ils viennent ici parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent. Des bras ouverts, le sentiment d'être aimé et accepté et consolé », raconte Ryan, l'un des responsables de l'organisation de ces dîners. En s'effaçant derrière la volonté de la communauté, la CMA met l'accent autant sur sa capacité d'écoute que sur son caractère indispensable. Ce moment n'a ainsi pas vocation à être un événement humanitaire, mais bien un moment convivial, si ce n'est familial, dans lequel l'Église est la matriarche accueillante, généreuse, bienveillante et consolante. Et le repas devient ainsi un véritable événement social qui finit par s'instituer en rendez-vous collectif dans lequel les individus deviennent les membres d'une communauté. Enfin, c'est lors des événements commémoratifs en hommage au 8 novembre 2018 que la CMA s'imposa véritablement comme l'un des acteurs sociopolitiques les plus importants. Pour un budget de 80 000 dollars pris dans le fonds d'aide publique, elle organisa sur son parking une véritable fête foraine avec deux stands de tir, des tamponneuses, deux boucles de montagnes russes, des trampolines, trois châteaux gonflables, un stand de vente de t-shirts et posters et une brève exposition. Installés là pour deux jours consécutifs, plus de 8000 visiteurs furent recensés. Un spectacle d'un célèbre magicien évangélique fut également offert aux visiteurs dans la salle d'ordinaire dévolue aux messes. À travers ce qui pourrait être appelé la direction artistique de l'événement, la CIEMEI promouvait la fête, le divertissement, l'artifice et la légèreté. Là où d'autres événements ce jour-là s'étaient organisés autour de moments de silence, de recueillement ou de discours plus chargés en émotions considérées comme lourdes ou difficiles. L'attractivité ainsi ouvertement affichée faisait de l'espace de l'Église un lieu non seulement désacralisé, mais surtout désirable. « Les gens avaient besoin de penser à autre chose », dira l'un des organisateurs. En affirmant encore une fois n'avoir donné que ce que les gens attendaient, l'Église se posait comme un maillon indispensable au bien-être individuel et collectif. Sauveuse, protectrice, accueillante et nourricière, plus qu'un simple espace ouvert aux individus, la CIEME est à mon sens ce que Jean-Claude Girondin appelle « une église-providence », c'est-à-dire une église qui fait office de famille élargie, avec des bénéfices concrets sur le plan social et économique dans la vie des individus. Et si, derrière la mission de « créer de la communauté », se trouvait en fait la volonté de « recréer une communauté évangélique », et d'imposer une vision du monde particulière en lui donnant les formes d'un certain universalisme. De l'aveu de Mike lui-même, le Disaster Relief Director, ce qu'on voit avec les dîners, c'est que beaucoup de gens viennent au dîner et après ils viennent à la messe, alors qu'ils n'étaient pas forcément croyants, parce qu'ils voient des gens qui sont simplement là pour aimer, des gens qui veulent juste aider et faire partie de leur vie. discours et représentation du monde. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons essayer de comprendre quel est le projet social que défend la CMA. Dans la région touchée par le feu, la CMA n'est pas la seule église à n'avoir pas brûlé. Mais parmi celles dont les pasteurs ont décidé de revenir, aucune ne semble nourrir l'ambition sociopolitique de la CMA. À Magalia, l'une des villes mitoyennes de Paradise, deux églises évangéliques qui ont repris leurs activités ont ainsi pris le parti de devenir des centres de distribution alimentaire après l'incendie. Mais aujourd'hui, elles sont pointées du doigt par les habitants qui vivent à proximité. Selon eux, elles attireraient des gens en situation de précarité extrême, ce qui n'aiderait pas les terrains alentours à gagner de la valeur sur le marché immobilier et rendrait dépendants ceux qu'elles entendent aider. À l'opposé de l'image de la CMA attractives et désirables, ces églises sont perçues comme des lieux où s'agglomèrent les pauvretés. « Ils ne savent pas gérer ça, c'est de pire en pire, ils les attirent », raconte une voisine. En refusant d'inscrire son action dans la logique humanitaire, la CMA se construit en contrepoint positif aux autres églises, et gagne ainsi la confiance d'une population qui peut facilement être ralliée à sa cause, là où les autres églises inspirent de la méfiance et du rejet. Dans le contexte de post-catastrophe, l'une des principales questions qui occupent les individus que j'ai rencontrés est la question « Pourquoi ?»« Pourquoi ce feu ?»« Pourquoi cette ville ?»« Pourquoi nous ?» Et la CMA se construit comme étant l'une des rares instances à pouvoir fournir des réponses à cette question. Sa nature, sa stabilité affichée et sa générosité médiatisée font d'elle une figure respectable, digne d'être écoutée, tandis que les autres églises, qui paraissent débordées par la situation d'urgence qu'on accuse d'entretenir et non de résoudre, ne semblent pas être en capacité d'aider et d'accompagner spirituellement les individus en quête de réponse. Quel discours sur l'incendie les pasteurs de la CMA produisent-ils et comment ce discours est-il reçu par les fidèles Tandis qu'une minorité d'anciens habitants de Paradise rassemblés au sein d'une association de rendre viral le récit selon lequel l'incendie serait un effet du changement climatique, l'Église évangélique refuse tout rapprochement entre ce qu'elle appelle la théorie du réchauffement climatique et le campfire. Pour Ryan, ancien pasteur en charge de la jeunesse, aujourd'hui responsable de la relation avec la communauté, le 8 novembre, Dieu n'était pas endormi à la barre. Selon lui, L'incendie ne serait pas un acte volontairement provoqué par Dieu, mais un événement que Dieu aurait laissé arriver. Et il appartient à chacun de s'interroger personnellement sur les raisons pour lesquelles Dieu aurait consenti à ce que cette catastrophe arrive. L'incendie serait donc un défi lancé par Dieu, et ce défi aurait deux facettes. D'un côté, il mettrait à l'épreuve les capacités de résilience, d'adaptation et d'entreprise des individus reproduisant et réinvestissant le schéma historique de la destinée, selon lequel les États-Unis se sont érigés. De l'autre côté, ce défi mettrait à l'épreuve la foi. Pour Mike, il ne fait pas de doute que « Dieu est aux commandes » et il s'agirait d'apprendre, encore une fois, à lui faire confiance. Le spectacle de magie du 9 novembre 2019 soutenait également ce message. Le monde a beau partir en fumée, seul le lien avec Dieu compte. Sur scène, le magicien commença son spectacle en montrant l'astuce derrière un tour de magie relativement classique. Des foulards enfoncés dans la main, tenus fermés, n'y sont plus lorsqu'elles s'ouvrent et la surprise est totale. Il montra ensuite l'astuce du tour. Lorsqu'il enfonce les foulards dans ses points fermés, il les fait en fait glisser dans sa manche, sans qu'on s'en rende compte. Il refit le tour, et au moment où ses mains s'ouvrèrent, la surprise n'était plus aussi forte que lors de la première fois. Il conclut cette introduction en demandant s'il ne valait pas mieux ne pas savoir les ficelles derrière tout ça. S'il ne valait pas mieux, pour apprécier le tour, ne pas connaître ses astuces et rester dans l'illusion alors même qu'on sait qu'elle est faussée son spectacle continuera avec de plus en plus de tours sophistiqués, sans que la demande de voir les ficelles ne se fît plus jamais entendre. À la suite de ce spectacle, ce fut au tour d'un joueur de football américain connu et reconnu pour son engagement évangélique de délivrer un message. À partir d'un passage des Épîtres de Saint Paul, dans lequel ce dernier, emprisonné dans une fange, baigne dans des excréments. L'histoire raconte que plus le corps de saint Paul est pris dans les excréments, moins il a peur, car il sait que Dieu veille sur lui. Il conclut, face à une assemblée de personnes ayant traversé un incendie et perdu leurs biens, que, peu importe que le monde alentour soit dévasté, peu importe qu'il se transforme en fange infâme, seul compte la connexion avec Dieu. Le monde peut partir en fumée. Le plus important n'est pas de comprendre quel rapport de force et de pouvoir ont pu amener à une telle situation, les ficelles du magicien, seule la foi permettrait aux humains de survivre. Voilà ce que ces récits et mises en scène racontent du campfire. Grâce à la discrète mais puissante stratégie que nous avons analysée plus tôt, la CMA réussit à créer un espace dans lequel ce genre de discours peut non seulement être dit, mais surtout entendu. En conclusion, nous pouvons dire que la CMA se sert de la situation de crise déclenchée par l'incendie pour investir le champ sociopolitique au moyen de différentes actions afin de diffuser une vision particulière du monde qu'elle instaure en universalisme. Alors même que le contexte plus global voudrait faire du campfire un exemple incontestable des effets du réchauffement climatique. À travers cette étude de cas, je voulais montrer non seulement le pouvoir des groupes et communautés religieuses en temps de crise, mais surtout leur quasi-toute puissance dans une Amérique qui rejette de plus en plus les données produites par la science, alors même que des catastrophes de plus en plus exceptionnelles affectent son territoire.
0: Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Pour retrouver les documents, les PDF, images ou vidéos présentées lors des conférences, rendez-vous sur codotalks.com. Vous y retrouverez également les autres conférences du cycle. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.